0: RFI, grand reportage.
1: Je voulais prouver que les Taïwanais étaient prêts à partir aussi loin pour défendre les valeurs de la démocratie, pour empêcher qu'un petit pays puisse se faire opprimer par son grand voisin. Je me suis dit, si on le fait aujourd'hui, alors peut-être que demain, d'autres
2: aussi viendront nous aider. Partir en Ukraine pour ensuite défendre Taïwan, ils sont une poignée, mais leur présence est symbolique. Depuis le début de l'invasion russe, une dizaine de volontaires taïwanais est parti servir en Ukraine. L'un d'entre eux y est d'ailleurs décédé au mois de novembre. Pour tous, l'Ukraine représente un miroir de Taïwan, archipel démocratique menacé d'invasion par la Chine. De retour à Taïwan, ces volontaires cherchent aujourd'hui à renforcer la préparation de Taïwan à un éventuel conflit. Partir en Ukraine pour ensuite défendre Taïwan, c'est un grand reportage de Adrien Simon.
3: C'est une petite maison en tôle au bord d'un chemin de fer. Dans la banlieue droitienne dans l'est de Taïwan, ce fut la dernière résidence de Jonathan Tseng. Ce père d'un enfant de 4 ans est décédé sur le front ukrainien en novembre dernier.
0: Nous sommes une famille autochtone. De mon côté, nous sommes de l'ethnie Amis et du côté de son père, ils sont de l'ethnie Sakizaya. Mais en fait, l'identité de Jonathan était avant tout taïwanaise. Il était très fier d'être taïwanais.
3: Madame Su, sa mère, reçoit dans la petite bicoque un ancien magasin de noix de bétel. Sur les étagères, les dernières affaires de Jonathan ont été rapatriées, son sac percé par des balles, mais aussi un écusson aux couleurs du drapeau taïwanais qu'il ne quittait jamais.
0: Dans la famille, c'est très patriarcal. Les hommes sont mis en avant et les femmes sont rabaissées. Mais Jonathan, il n'aimait pas ça. Il prenait tout le temps la défense de sa sœur. Je dis ça parce qu'en fait, il a toujours été très sensible aux situations injustes. À chaque fois qu'un chien attaquait un chat, il s'empressait de défendre le chat. Je lui en veux pour ce côté justicier. Sans ça, il serait encore avec nous aujourd'hui.
3: Comme beaucoup de jeunes issus des communautés autochtones, Jonathan avait rejoint l'armée taïwanaise juste après le lycée. Sur les réseaux sociaux, il s'inquiétait régulièrement du niveau de la défense taïwanaise face au progrès de l'armée chinoise. Après 50 ans de service, Jonathan a démissionné en 2021. C'est trois mois avant le début de l'invasion russe.
0: En février dernier, il m'a dit qu'il voulait partir en Ukraine. Je n'arrivais pas à comprendre. Je lui ai dit « mais arrête, ce ne sont pas tes affaires ». C'est un ancien soldat, donc il s'intéressait beaucoup aux relations entre Taïwan et la Chine. Il me montrait des images de bombardements russes sur les civils ukrainiens, plus tard, j'ai compris qu'il se disait « si la Chine nous attaque, est-ce qu'on ne va pas devenir comme eux ?» Début juin, il est revenu à la maison. Il m'avait acheté un bracelet en cuir. Je pense qu'il voulait me dire au revoir, mais il n'osait pas. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
3: Peu après son arrivée en Ukraine, Jonathan a rejoint la Légion internationale créée par le président Zelensky. Dans une vidéo tournée sur le front, il a expliqué ses motivations. Sa mère montre l'enregistrement. Jonathan est debout, fusil à la main. Il répond aux questions d'un de ses camarades. First of
2: all, where are you Jonathan,
3: d'abord, d'où viens-tu Je suis de Taïwan. Yes, yes, Regarde ici. Eh oui. Pourquoi je suis venu
4: Je suis venu juste pour avoir de l'expérience. So And yeah, help my country.
3: et aider mon pays. Qu'est-ce qu'il se passe à Taïwan
4: China wants...
3: La Chine in veut envahir Taïwan. So yeah. so Donc tu essaies de te préparer yeah. Oui, c'est
4: yeah, ça. Mais
3: d'abord, je dois aider ce pays. First, yeah. oh, I see, I see. Après quelques semaines d'entraînement, Jonathan a décidé d'aller en première ligne. Il dit à sa mère qu'il veut apprendre à manier de nouvelles armes pour pouvoir ensuite enseigner à Taïwan.
0: Je l'avais souvent au téléphone. Il disait que comme la situation de l'Ukraine ressemblait beaucoup à celle de Taïwan, alors les Ukrainiens étaient très gentils avec lui. Un jour, il m'a dit « Maman, tu sais, si un jour la Chine nous attaque, ses amis ukrainiens ont promis qu'ils allaient venir nous aider. » Il était très content quand il a dit ça. Je pense qu'il voulait rester parce qu'il se disait que s'il y avait des Taïwanais en Ukraine, alors un jour, d'autres aussi viendraient nous aider. C'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui.
3: Le 2 novembre, Jonathan a été tué par un obus russe. Il avait 25 ans. Quelques jours plus tard, sa famille s'est rendue à Kiev pour assister aux funérailles et rapatrier le corps. Au moment de la cérémonie, les drapeaux taïwanais et ukrainiens ont flotté côte à côte.
0: Avant les funérailles, j'ai rencontré son supérieur. Quand il m'a vu, il s'est excusé. Il m'a dit que lorsque les obus ont commencé à tomber, il a donné l'ordre de se replier. Jonathan a entendu l'ordre, mais apparemment, il a vu un de ses camarades coincé devant. Donc il est reparti en avant. C'est à ce moment-là que l'obus est tombé. Son supérieur m'a dit « Même nous, les Ukrainiens, n'avons pas été assez courageux pour faire demi-tour. » Mais lui l'a fait. Il avait dit à ses amis de s'excuser auprès de moi s'il mourait. Il savait très bien qu'il prenait ce risque. Mais il était prêt à tout pour aider l'Ukraine.
3: Jonathan n'est pas le seul à avoir fait le parallèle avec l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, au moins 10 volontaires taïwanais sont partis servir sur le front ukrainien. C'est plus que le Japon, qui compte pourtant 5 fois plus d'habitants que Taïwan. Hello.
4: Hey,
3: hey, Hello. Hello. Yau Guanjun est l'un d'entre eux. Ce commercial de 29 ans est vendeur de café artisanal. Il reçoit en costume dans ses petits bureaux, sur les étagères des cafetières et du café, mais aussi des drapeaux ukrainiens et des fusées à air comprimé. C'est notre ancien bureau. Tu veux du thé Lui fait remonter le parallèle avec l'Ukraine au mouvement des tournesols de 2014. Cette mobilisation étudiante contre un accord commercial entre Taïwan et la Chine avait conduit au déclin du Parti nationaliste chinois alors au pouvoir.
2: En 2014,
1: les Ukrainiens aussi se sont rebellés contre leur président Yanukovych. C'était exactement comme nous. Eux, ils voulaient la démocratie. Nous, on voulait éviter un accord commercial avec la Chine car on pensait qu'il allait nous conduire vers l'annexion. La même année, il y a aussi eu l'annexion de la Crimée par la Russie. À ce moment, j'ai pensé à nos îles de Kinmen et de Matsu qui sont très proches des côtes chinoises. C'est exactement pareil. C'est loin et difficile à protéger. C'est pour ça ça, avec tous ces points communs, dès que j'ai vu que la Russie commençait à envahir l'Ukraine, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je voulais prouver que les Taïwanais étaient prêts à partir aussi loin pour défendre nos valeurs démocratiques, pour empêcher qu'un petit pays puisse se faire opprimer par son grand voisin. Je me suis dit, si on le fait aujourd'hui, alors peut-être que demain d'autres viendront nous aider.
3: Le périple n'a pas été sans embûche en Ukraine. À deux reprises, Guangzhou a été pris pour un espion
2: chinois. « Je me suis fait encercler par des civils en
1: colère. Ils m'ont demandé si j'étais chinois. J'ai sorti mon drapeau taïwanais. Et là, leur attitude a changé. Ils m'ont dit « Ah, en fait, on est amis. Ils connaissent très bien la différence avec
4: la Chine. »
3: Jun a finalement rejoint la Légion géorgienne. Il a rapidement été envoyé en première ligne dans l'est de l'Ukraine.
1: Le chef m'a demandé ce que je savais faire. J'ai dit que je savais manier une mitrailleuse lourde. Il était très content. Mais un camarade m'a dit, tu sais que tu te mets dans la merde tout seul. La mitrailleuse, c'est l'un des postes les plus dangereux. Moi, avec le missile anti-char, je vais mourir en premier et toi, tu mourras en deuxième. À partir de là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Écoute ça. C'est le bruit des missiles en première ligne. J'en fais encore des cauchemars. Ce qui se passe sur le front n'est
3: pas comme on l'imagine. En août dernier, alors que Guan Jun est en Ukraine, la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi se rend à Taïwan. La Chine utilise ce prétexte pour organiser des manœuvres militaires d'envergure tout autour de Taïwan.
1: Quand les Ukrainiens ont vu les manœuvres chinoises, ça leur a tout de suite rappelé le début de l'invasion russe. Ils m'ont dit « c'est dangereux, ils vont attaquer ». Ils m'ont demandé si je ne devais pas rentrer à Taïwan. Je leur ai répondu « si on ne repousse pas la Russie aujourd'hui, alors ça va encourager la Chine à faire pareil, donc je dois rester ». Plus tard, j'ai regardé la presse taïwanaise. J'ai vu que les médias rapportaient des informations complètement futiles qui n'avait rien à voir avec la visite de Nancy Pelosi. Ça m'a rendu triste, j'ai réalisé que c'était vraiment deux mondes différents. À Taïwan, il n'y a pas du tout ce sentiment d'urgence face à la menace.
2: Après avoir vu
3: un de ses camarades mourir devant lui, Yao a finalement décidé de rentrer à Taïwan à l'automne dernier. Depuis, il organise des formations de défense civile avec une bande d'amis et ses quatre frères. L'objectif, compléter la formation reçue pendant le service militaire. À Taïwan, beaucoup de gens n'ont pas fait leur service militaire, donc ils ne font pas confiance à l'armée. Et
1: ils voient qu'en face, l'armée chinoise se modernise très vite, donc ils ont peur. C'est normal d'avoir peur. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas bien préparé, le jour où cela arrive, le prix à payer sera encore plus élevé. Certains disent qu'on devrait juste se rendre, mais la vérité, c'est que personne ne veut devenir comme Hong Kong et se faire emprisonner pour ce qu'on dit,
3: perdre notre liberté d'expression. Donc, il faut se préparer. Justement, au début de l'année, la présidente taïwanaise a augmenté la durée du service militaire pour euh, renforcer la défense de Taïwan. Comment voyez-vous cela je pense que c'est une bonne chose. Mon petit frère a 17 ans et il doit faire son service militaire. J'ai parlé avec lui
1: hier. Ses amis en parlent, beaucoup. Ils disent qu'ils ne veulent pas faire leur service militaire, que ça ne sert à rien. Moi, je leur ai dit, je t'assure, si tu n'es pas prêt, tu vas t'en vouloir. Depuis que je suis rentré d'Ukraine, sa manière de voir les choses a changé. Il a compris
3: que c'était sérieux. encourager les Taïwanais à se préparer au pire. C'est tout l'objectif de Zhang Shuyen. Cet ancien officier de l'armée devenu guide touristique a rejoint en mars dernier les forces de défense territoriale de Kiev. Avant, j'emmenais souvent mes
5: clients au Japon et le soir, j'avais du temps pour regarder des séries. Un jour, j'ai vu celle dans laquelle jouait Volodymyr Zelensky et j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Ukraine. Je me suis dit
0: wow, « Waouh, en fait, c'est
5: vraiment comme Taïwan ». Il y a un voisin autoritaire et agressif qui peut envahir à tout moment. Donc quand la Russie a envahi l'Ukraine, j'ai trouvé ça terrible. Je me suis préparé et je suis parti. Mais en fait, la raison principale de mon départ, c'est qu'à Taïwan, on n'a pas fait la guerre depuis très longtemps. Donc je voulais aller là-bas pour apprendre du terrain et ramener ces connaissances à Taïwan, pour apprendre aux gens à mieux se préparer à la guerre.
3: Depuis son retour à Taïwan, Chuyen anime des ateliers de défense civile. Ces ateliers privés ont explosé depuis le début de l'invasion russe. La formation du jour a lieu dans un parc du nord de Taipei. Une dizaine de participants est venu s'entraîner aux tactiques de patrouille utilisées en Ukraine.
4: C'est comme ça qu'on se battait en Ukraine. Ce sont des méthodes qui sont passées à l'épreuve du terrain de guerre. Elles
3: n'existaient pas à Taïwan. Parmi les participants, beaucoup sont des réservistes de l'armée qui souhaitent améliorer leur formation, comme Chong, graphiste de 30 ans. Pendant notre service militaire, on n'apprend quasiment rien. Et les tactiques de guerre sont héritées de la Seconde Guerre mondiale. C'est dépassé. Donc, s'il y a des Taïwanais qui sont partis en Ukraine et qui peuvent partager leur expérience de guerre, je pense que c'est une très bonne chose. La situation de Taïwan fait que la probabilité de conflit est élevée. Je crois que c'est important d'être préparé. Mimant le port d'un fusil, le petit groupe s'entraîne à traverser le parc en formation groupée. La scène tranche un peu avec les familles en plein pique-nique et les groupes d'étudiants venus se reposer après les cours. Ce père de famille est venu jouer au baseball avec ses enfants.
4: Avec la guerre en Ukraine et les menaces grandissantes de la Chine, je trouve que c'est très bien que ces gens s'entraînent. Mais Le problème, c'est que la majorité des Taïwanais n'est pas du tout prête et ne possède aucune connaissance militaire. Si la Chine vient, très peu seront capables de réellement se battre.
3: Pour assurer sa défense, Taïwan compte sur une armée de 200 000 soldats professionnels et sur les armes fournies par son partenaire américain. Mais la guerre en Ukraine a montré le rôle déterminant des civils en cas d'invasion. C'est justement le message que souhaite faire passer Chuang Avant d'aller en Ukraine, je doutais
5: beaucoup de la capacité de Taïwan à résister. Je me disais, si on arrive à tenir trois semaines, c'est déjà énorme. Mais la bataille de Kiev m'a fait changer d'avis. La défense territoriale lançait des attaques surprises sur les convois de logistique russes et ça les a complètement coupés. Alors imaginez pour la Chine qui va devoir traverser un détroit de 150 km et faire venir ses soldats l'eau, la nourriture et les munitions. C'est pour cela que je pense que si les états unis ou l'Europe continuent à nous vendre des armes, alors ils n'auront pas besoin de sacrifier leurs soldats. Nous, les Taïwanais, nous arriverons à repousser seul la Chine. Mais pour ça, on a besoin d'une force de défense civile.
3: Le gouvernement taïwanais aussi en a tiré les leçons. Depuis le début de l'invasion russe, le budget de la défense a augmenté, tout comme la durée du service militaire. Han Gamming est chercheur au sein d'un think tank rattaché au ministère de la Défense. Il était auparavant chargé du recrutement au sein de l'armée taïwanaise.
4: Le gouvernement a beaucoup étudié l'exemple ukrainien du point de vue militaire. Je pense qu'on devrait surtout apprendre des forces de défense territoriale ukrainiennes qui ont joué un rôle clé. C'est important pour Taïwan car nous sommes une île. Si on est sous embargo et si notre défense aérienne et maritime échoue, alors l'armée chinoise va débarquer sur nos côtes. Et là, s'il n'y a pas de résistance locale, alors ce sera terminé. C'est pour cela que ces dernières années, on attache autant d'importance à la réforme de notre réserve militaire, notre réserve militaire. Notre réserve compte 51 brigades. Si elle arrive à avoir une force de combat équivalente à l'armée régulière, alors ce sera une
3: force de résistance énorme. Justement, l'Ukraine avait mis en place une force de défense territoriale avant l'invasion russe et pourtant ça n'a pas empêché la Russie d'attaquer. Est-ce que vous pensez que cela pourrait vraiment dissuader la Chine
4: d'envahir Taïwan En fait, je ne pense pas que la Chine va nécessairement réaliser une invasion à grande échelle de Taïwan. Parce que si la Chine récupère un Taïwan en miettes, ça ne lui sert à rien. Je pense qu'ils vont faire pression sur Taïwan pour que le gouvernement accepte de négocier. Mais en fait, même dans ce cas-là, c'est important de se préparer car si tout le peuple arrive à être uni, alors on doit négocier. On arrivera à de meilleurs résultats. Si on a confiance en nous, alors on n'aura pas peur.
3: Selon les sondages, plus de 70% des Taïwanais se disent prêts à se défendre en cas d'invasion chinoise. Mais qu'en sera-t-il réellement Dans le parc où a lieu la formation de défense civile, Chong, un des participants, est optimiste.
2: «
3: C'est vrai que les Taïwanais sont habitués à leur mode de vie paisible et pacifique, donc ils se sentent éloignés de la chose militaire. Mais je crois que c'est justement parce qu'on apprécie notre système libre et démocratique que le jour où quelqu'un nous agressera militairement, on s'unira, parce qu'on voudra défendre ce mode de vie.
2: »
3: Selon le gouvernement taïwanais, Pékin sera capable d'envahir Taïwan à partir de 2027. D'ici là, l'archipel compte bien tout faire pour renforcer sa défense. Une chose est sûre, les volontaires partis en Ukraine veilleront au grain.
2: Partir en Ukraine pour ensuite défendre Taïwan, un grand reportage de Adrien Simor, réalisation Eva Piedel
0: you